0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 85 Bienvenidos a Negocios y Wordpress, una semana más, un jueves más eh, Aquí estamos eh, mi compañero Elías Gómez y yo eh, Ya estamos eh, bueno, pues eh, empezando este mes de febrero, día 6 de febrero, jueves día 6 de febrero Y nada, os traemos un programa repleto de, de novedades y con cositas también de nuestros propios proyectos Y y nada pues vamos a comenzar eh, como siempre con una rapidísima introducción eh, por un lado me tenéis a mí que soy Jenny García eh, me tenéis en la máquina de branding.com donde sobre todo oriento todos mis contenidos a, a esa formación de diseño de Elementor eh, marketing y en general y por supuesto a mi canal de YouTube y al otro lado tenemos a Elías Gómez experto en mantenimiento eh, web y en mantenimiento WordPress sobre todo claro que sí y con su página web, eliasgomez.pro Vamos a saludarle y comenzamos con las novedades de esta semana. ¿Qué tal, Elías?
1: Hola, Yanni, ¿qué tal? Sí, sí, lo de PHP Nuke ya lo dejé. <risa> ya no hago mantenimiento en PHP Nuke.
0: <risa> bien, bien.
1: <risa> semana, semana movidita con, yo creo que bastantes novedades. A ver si no nos alargamos mucho.
0: Pues nada, venga, vamos a comenzar con, bueno, pues con novedades... Eh... Poquito, pues, eh, noticias que hemos eh, estado escuchando y leyendo esta semana. Eh, bueno, yo hay alguna que iba a comentar antes, pero al final la he quitado porque prefiero orientarme un poco en cosas que más nos, nos toquen. Había puesto por ahí que el proyecto de Google Glass, que que se, que se había. está un poquito, pues, eh, casi casi cancelado, como quien dice. Un proyecto que desde que empezó ya hace unos 10 años, yo creo así. Eh, yo por lo menos. Y, y tú creo que también le hemos seguido bastante la pista claro, hasta los últimos años que ha ido como como desapareciendo, como quien dice y por ahí leía esta semana pues que ya esto se terminaba eh, pero bueno eh, al final pues no no, no, no no va más allá de, de, de ahí la noticia, no sé si, si harán algún invento nuevo que dicen que Apple está trabajando en algo en algo parecido a esto que tenían problemas sobre todo con el tema de privacidad, con ir por la calle con, con ese tipo de dispositivos, así que bueno tendremos que esperar un poco a estos aparatejos futuristas así que nada, vamos a seguir con la siguiente noticia que me has traído tú, vale <ríe> sí, sí. Eh, y cuéntame, cuéntame y te doy feedback, a ver
1: pues, casualidad, esta semana veía que Google ha comprado un estudio de videojuegos que se llama Typhoon, Typhoon Studios, eh, para Stadia, por supuesto, y que Facebook compraba una de Madrid que se llama Play Giga. Y dije, Joder, pues lo voy a llevar al podcast porque a Yannick le interesa este tema de, de los videojuegos y, y, y quizás de la compra de estudios. Y no sé, ¿sabes algo de que mmm, Facebook esté preparando algo de, de juegos o así? Y no sé si habías visto también lo otro de Stadia.
0: No, no, la verdad que no, no, no he estado haciendo mucho seguimiento de esto, de lo de Facebook no tenía mucha idea, pues eh, sí sé que tenían ciertos planes pues para hacer alguna plataforma, eh, sobre todo por el tema de, de, de Oculus Rift y alguna cosilla de este tipo, y adaptar sus propios sus propios contenidos, pero más bien orientado a eso, a Oculus Rift, eh, pero no, no, no sabía nada más, y de lo de Stadia, pues la verdad que, tam que tampoco. Eh, de hecho, eh, creo que no, no me suena, Tiffon Studios... Eh, no sé si ha, o sea, han comprado Tiffany Studios, pero han hecho han hecho algún juego antes, o así que me suene. No sé si han, no sé, la pero verdad que no me suenan. Las, eh,
1: las dos noticias de TechCrunch Crunch, y sí que me fijé en el inicio del artículo: dice el joven estudio con 26 empleados. O sea, igual es un estudio que lleva un año <ríe> y va a Google y les yeah, compra yeah. por por cuánto era, no me acuerdo si lo pone por aquí no lo veo, A ti, pero bueno. Tiene que ser la leche. Sí, sí. Eh, seguro que eh, yo con 10 milloncejos de dólares me, me conformaba...
0: Bueno, pasa, pasa mucho de todas formas. ¿eh? Sony también lo, lo hace mucho y siempre anda buscando ahí estudios jóvenes y prometedores con muy pocos empleados, pasó con, con Naughty Dog, los, los creadores aquel Crash Bandicoot de Playstation 1 y, y, lo, y lo que hacen luego es meterle mazo pasta, mazo pasta, invertir digamos en el tiempo en ellos y hoy en día Naughty Dog por ejemplo es uno de los estudios más importantes, con los videojuegos más importantes de eh, a nivel, vamos, de del mundo de los videojuegos pero los más importantes, ¿no? Entonces eh, confían mucho en esos, en esos pequeños grupos, digamos que no que, que suelen intentar eso, mantener la estructura que tiene cada pequeño estudio y, y, y les meten pasta, ¿vale? Les inyectan ahí dinero uh -huh. y, y les compran para que desarrollen videojuegos en exclusiva eh, para esa plataforma en concreto, ¿no? En este caso pues para para Google algo que le, que le hace mucha falta, ¿no? Ya lo comentamos en su día aquí cuando anunciaron Google Stadia que, que le faltaba un poco eso, ¿no? Pues alguna cosa un poquito exclusiva, ¿no? Porque al final, pues eh, casi todo, todo el catálogo de juegos que enseñaban es eh, eran juegos, por un lado, viejos eh, y por otro lado, que los que no están no eran tan viejos están disponibles en cualquier otra plataforma. Uh -huh. Así que le falta un poquito eso, juegos exclusivos y, y eso creo que puede puede ayudar a, a Google, claro que sí.
1: Sí, al final, en lugar de... En el caso de Sony que comentabas, pero bueno, lo mismo para estas dos... Eh, incluso con más razón eh, en lugar de crear un nuevo departamento o un nuevo estudio por tu cuenta y buscar gente dices mira estos que ya vienen con ideas frescas que ya están funcionando que ya saben cómo trabajar venga los ficho y para mi para mi compañía pues sí está bien mm, tal cual bueno pues sigo sigo yo pero con una cosa interna del podcast y es que el otro día estaba mirando un poquito search console y me llamó la atención la, el apartado de países eh, donde tenemos visitas, por supuesto el primero es España, pero tenemos gente de Portugal, gente de México, gente de Chile, de Argentina, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Estados Unidos y de Bolivia. Así que un saludo para todos esos países, la gran mayoría de Sudamérica, bueno, de América Latina al fin y al cabo, y, y, y me llamó la atención de Portugal el segundo el segundo puesto ¿no? Eh, no sé ¿nos entenderán bien allí los que hablan portugués o qué?
0: es bastante curioso yo también me fijé, dije M -m, qué raro porque normalmente pues eso pues todos los países de de, bueno, pues de, de, de Sudamérica y demás pues que es más fácil ¿no? porque pues es sí, es compartimos ese, esa lengua y pues no sé, curioso, eh, qué pena que no podamos ver más datos o lo que sea, pero bueno, si alguno que nos está escuchando de Portugal, pues ya nos diréis, a ver, si es que más o menos os apañáis <ríe> con escuchando una lengua que no es exactamente vuestra o, o si realmente mmm, simplemente vivís ahí. <risa> y sois muchos los aficionados de, de, de negocios WordPress en Portugal
1: Claro, puede que alguno sea simplemente que, que o bien es, eh, su lengua nativa es español O bien que sabe español siendo portugués Pero claro, que sea el segundo país después de España Pues me chocaba un poco, ¿no? Eh, ya voy a mirar también, a ver si puede mirar en Google Analytics también La procedencia, etcétera Pero bueno, casualidad me lo, me lo encontré, digamos, en Search Console Y quería comentarlo mm. Y continúo con más cositas que te traigo, nos metemos ya un poco con WordPress en este caso. Eh, una es eh, un newsletter que ha sacado Carlos MR, que es desarrollador de plugins y tal, y ha sacado una newsletter eh, para dar a conocer plugins. Se llama Plugin Lover, PluginLover, pluginlover.com, y desde ahí pues te puedes adjuntar y semanalmente manda eh, una recopilación de cinco plugins, si no me equivoco, y la de esta semana, por ejemplo, eran plugins de desarrollo web. Por ejemplo, el Show Current Template, que hablamos aquí en el podcast en su día, para mostrar en qué archivo de plantilla estás eh, ubicado, ¿no? Cuando ves una URL de tu web. Eh, el Advanced Custom field también, por ejemplo. Algunos, la mayoría, creo que si no los, los cinco, cuatro de ellos ya los conocía, pero bueno, para descubrir de vez en cuando alguno, o para quien no conozca muchos plugins, pues puede estar bien. Y os dejo el enlace en las notas del episodio.
0: Uh -huh. Muy chulo, pues sí, podríamos automatizar directamente también nuestra sección de herramientas y que vaya ahí haciendo eh, drip, con, drip content de este ahí, goteo, y que las vaya mandando también. Sí, sí.
1: Y hablando de plugins, eh, he leído que hay un nuevo plugin de Point of Sale para WooCommerce, eh, que no he probado mm. ni nada Y es de unos desarrolladores conocidos Por lo tanto, te lo traigo a, a ti, Yannick a, a ver si lo quieres probar A ver si te bueno. sirve y qué tal va eh, Se llama WePost Point of Sale for WooCommerce y, y nada, pues también para todos los que Nos escuchen y utilicen WooCommerce O estén haciendo algún proyecto Por si lo queréis probar te, te pongo pues, deberes
0: per, per, Bueno, perfecto Además eh, siempre me ha me interesado bastante este tema en, en la agencia de marketing online En Infor eh, La verdad es que te, hay muchos clientes eh, que, bueno, que sobre todo vienen de la parte de, del departamento de, de servicios de informática Que contratan pues, TPVs y demás eh, con lo cual nos viene mucho cliente, pues con la necesidad de, de manejar eh, algo parecido a esto. Hasta ahora, por ejemplo, yo he utilizado eh, w, eh, bueno, WC post ¿vale? post.com WooCommerce mm -hmm. post, se llama directamente. Incluso hay otro plugin gratuito por ahí que se llama Creo que ese WooCommerce o algo así también. Y este en concretamente que me traes tú, eh, que se llama WiPOS, no lo conocía. Y, y pues habrá que probarlo también la verdad es que son son cos, un concepto interesante que pero que tiene que la gente tiene que, que entender pues eso que igual en vez de tener una máquina al uso pues vas a tener que hacerlo todo desde, desde tu página web y es algo bastante bastante cómodo para una tienda pues para montarte un pequeño negocio que tengas todo tu, tu catálogo de stock en un, en WooCommerce y demás porque al final hay muchas tiendas que tienen su catálogo por un lado el del físico el otro en en la página web, tal, es un poco un poco lío. Y con esto puedes aunar todo y, y utilizar WooCommerce como tu CRM de, de, oficial sí, sí. de la tienda, por así decirlo. Así que está bastante guay. Veo que es gratuito, además, este y tal. pues Es que pues yo no me bien. quiero
1: ni imaginar tener dos stocks diferentes, uno controlado para la tienda online y otro para la tienda física. O sea, yo lo tendría unificado. Claro, entiendo que la gente, el caso más habitual será tener tienda física y querer hacer tienda online el camino contrario pues no es lo más habitual y claro pues mmm, si ya tienes un software funcionando pues costará hacer el cambio pero vamos yo acabaría haciéndolo porque si no te puedes volver loco o sea gestionar sí. dos stocks y, y, y claro gestionar realmente dos stocks físicos o, o, o cómo los sincronizas bueno sí si no entramos en tema de, de integraciones ¿no? De, de un software con el otro pero vamos yo no, no lo haría, vamos.
0: Sí, sí, además yo, de hecho, y ya pasó, te cuento, tengo muchos problemas con alguno de, de los clientes que, bueno, sobre todo, usan PrestaShop mucho porque para PrestaShop hay bastantes integraciones con, con software de, de TPU, de, de, de puntos de venta de estos. Y, y es lo que dices tú, porque es un rollo, porque al final tienes que controlar todo desde ahí. O sea, tú no puedes tocar la página web en muchos casos porque como la toques... Eh, digamos desconfiguras un poco el programa si quieres una nueva categoría o sea no todo funciona de, de manera bidireccional si quieres crear una uh -huh. categoría tienes que hacerlo desde el TPV eh, cambiar, cambio de precios también y ya no solo cambio de precios Sino qué cosas del cambio de precios. Yo me meto un plugin en el PrestaShop o bueno, en el Wordpress, lo que sea, que hace no sé qué cosa de regla de precios y eso va a funcionar con el conector del TPV. Pues, seguramente no. Entonces, claro, claro, sí, es claro. un rollo, es un rollo. Sí, sí, claro. Es
1: mucho mejor eh, tenerlo todo en WooCommerce e incluso lo que tú dices, ¿no? O sea, eh... Ticar como si tuvieras una máquina registradora En el ordenador, en WooCommerce no Al fin y al cabo, ya no solo el hecho de que se descuente Sino tome usted su, su ticket Su factura simplificada eh, Dame tus datos, que registro el teléfono Y todo va al mismo sitio
0: no Claro, sí, sí, totalmente Pues mola mucho Pues nada, venga, vamos a seguir un poquito más Con, con bueno, decir <risa> Con WordPress, ya, pero vamos Con, de, de, con cosas de, de desarrollo web Y bueno, una pequeña noticia Y es que, bueno, ya eh, ya está disponible la versión esta Lightning para Local by Flywheel eh, De hecho estuve probándola el otro día un poquito Um, y la verdad es que está guay va bastante 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 rápido y bueno había mucha gente que se quejaba yo, yo por lo menos he encontrado bastantes foros de desarrolladores quejándose yéndose a otros sistemas de tipo sandbox para hacer estas cosas porque con la típica excusa de oh, es que tarda menos eh, a crear un sitio nuevo de estos en mi servidor que, que con local y tal la verdad es que tardaba bastante y de hecho cuando iba, entrabas en el en la no, no es github era bueno era una especie de, de página web con las actualizaciones de la beta lo primero que ponían era un gif de de dos instalaciones de local, digamos, eh, ejecutándose sí. a la vez para ver la diferencia en cómo tardaba y tal. Y la hace que mucho más rápido. Lo he instalado, bueno, eh, en el curro, de, de decir, que he desinstalado local. Eh, no tenía muchos, tenía un par de proyectos de local, pero no, no eran importantes y me la he jugado dicho a ver A ver cómo va esto. He desinstalado local, he instalado esta nueva versión y, y tenía los proyectos dentro. Y sin embargo, en casa... Eh, He instalado local sin haber desinstalado el otro local anterior ¿Sí? y ahora tengo dos locales. <ríe> el nuevo no tiene proyectos y el viejo sí. sí.
1: Yo hace unas semanas lo probé y por un lado vi que en el post, al menos en ese momento, ponía que podías tener los dos funcionando eh, sin problemas sí. y por otro, eh, creo que lo que hice fue exportar los sitios y al importarlos, no me acuerdo qué error o problema me daba y no pude importarlos. Así que me lo quité y dije, pues ya más adelante cuando funcione mejor ya lo pondré. Sí que es un poco incordio, que tarden a arrancar Pero bueno, en el realmente en el día a día Yo mientras arranca voy haciendo otra cosa y, y ya está, no es como antiguamente Hoy en día tardan menos en encender los ordenadores Pero antiguamente tardaba Dos, tres y hasta cinco minutos Pues te ibas a echar un pis o lo que sea Y para cuando volvías pues ya estaba ¿no? Y, y bueno, pero claro Mejor si funciona rápido Así que igual hay que echarle un vistazo Oye, tengo abierto Google Analytics De negocios y WordPress eh, Del último año en la zona de audiencia, información geográfica, ubicación Y aquí es diferente, porque claro, no solamente es los que vienen de Google Y tenemos España la primera, eh, Estados Unidos la segunda, Hong Kong la tercera eh, Igual son hackers intentando hackearnos, <risa> siempre se dice de China y Rusia en sí. México, Perú, Colombia, Argentina, Chile, China eh, Y ya está, de momento en esta lista no tengo más
0: bueno, eh, bien, por el momento esos datos estadísticos. Eh, tenemos que hacer. Estaba pensando, ¿eh? Ese, digo, si no hacemos seo para negocios de WordPress. No. Pero algún día tendríamos que hacer tendríamos que hacer algo. Sí, de algún episodio eh, en concreto, posicionar. ¿verdad? Sí, no, y me he fijado buscando cosas a veces que, que hablamos de cosas que no hay mucho contenido muchas veces, y no sería muy difícil posicionar, ¿no? O sea, misma, te pongo un ejemplo, o sea. ¿Quién le eches ahí hablando ahora mismo sobre el WePost, no? O sea, imagínate, ¿no? <risa> <risa> eh, o, pero bueno, o Local Lightning, mira, Local Lightning, he estado buscando un poquito y tal, pues por si había alguna otra novedad que habían. y no hay nadie hablando en castellano sobre Local Lightning, en plan un post de, llega Local Lightning y ha pasado esto. ¿Sabes?
1: tampoco habrá mucha y... gente buscándolo pero pero bueno te entiendo ya, ya, buscar ya, ya, esa, ya sé, esa intersección que, que no haya gente hablando pero sí una un mercado potencial digamos
0: sí sí, sí. y bueno pues venga continúo con más cositas a ver que bueno os traigo nos unos, traigo unos enlaces vale <risa> Porque esta esta semana, esta semana, bueno, tenía un cliente que, bueno, que me ha estado, bueno, estado, lo sobre todo, sido hablando con él eh, acerca de que, bueno, pues quería vender en Amazon, quería vender productos en, en Amazon, productos, él ya tiene una tienda, ¿vale? Eh, online. Uh -huh. Y quería coger pues productos que tiene y pues bueno, pues ponerlos a la venta también en Amazon y que le echas una mano pues eh, gestionando un poco todo eso y tal. Eh, yo no tenía mucha experiencia haciendo esto, ¿vale? Pero bueno, eh, me ha parecido interesante porque además no era un, es un cliente que tengo bastante confianza. Tiene más servicios con, con nosotros y demás. Y bueno, le he hecho una pequeña investigación, digamos, por mi cuenta, ¿vale? Eh, simplemente pues a modo informativo y tal. Al final es una gestión que no tiene que ver con el desarrollo y nada. Pero bueno, pues para echarle una mano por si acaso veía algo. Y me he encontrado con, con unos cuantos artículos muy interesantes que os voy a dejar por ahí por si estáis interesados en vender en Amazon. Hay uno de ellos que, que, que te hace echar a correr un poco porque habla un poco de todos los problemas que se ha encontrado pues eh, una persona pues a la, a la hora de de, de vender Amazon pues eh, con el digamos con los 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 gastos, ¿no?, que, que implica, pues que al final te explica que el 20%, valo el 20 del valor de tu producto, pues al final se lo llevan entre unas cosas y otras. Eh, te explica también un poquito, y esto me, me ayudó mucho, eh, los pasos que hay que seguir, porque luego al final eh, he estado llamando yo también al servicio de Amazon para... Eh, a ver qué tenían que hacer, te tienes que dar, hacer una cuenta como de Amazon Seller Central, también tienes mm -hmm. que ir a otro sitio que se llama, jo, no me acuerdo cómo se llama, pero es como eh, Brands o algo así, Amazon Brands o algo así, tienes que crearte como tu propia marca dentro del, del, del ecosistema de Amazon, eh, tienes que dar un montón de datos, la verdad es que es complicadete. Y después, eh, pues cuenta su experiencia este artículo, eh, donde pues nos explica que poco a poco pues Amazon empieza a hacer cosas raras como por ejemplo eh, si tienes un producto que se repite mucho pues igual te, te cambia el tuyo eh, por otro de la competencia con el mismo nombre y no saca el tuyo de repente se apropia de, de no sé hace hace cosas un poco un poco curiosas, y sobre todo este, este post, es muy interesante los 363 comentarios que tiene es un, es un, es un post viejo, ¿eh? del, del 2016, pero hay un montón de experiencias personales, de gente que ha trabajado con Amazon eh, como siempre, aquí todo, pues te puedes crear una parte otra no, pero la verdad es que dice cosas que al menos, eh, algunas de ellas tienen bastante sentido otras son como, joder, ¿en serio será verdad? no lo sé, pero hay algunas que tienen mucho sentido y te hacen replantearte la historia bastante ¿vale? no obstante para los interesados en el tema de Amazon. También os voy a dejar dos links que no te hacen echar a correr. No habla de formas de vender en Amazon, qué diferentes formas tienes y qué requisitos necesitas para poder vender en Amazon. Que, bueno, esos dos son ya pues, más normales, pero ese primero, de que se, además es un poco clickbait, ¿no? En, la verdad, detrás del gigante del marketplace. ¿no? Es, bueno, ese, ese, ese primero. Es, es interesante, es interesante y, bueno, pues, un continuo curioso que me encontré esta semana y digo, esto solo tengo que traer a la gente de negocios y WordPress.
1: Muy bien, pues... Yo no le voy a echar un vistazo, iba a decir le echaré un vistazo, pero no, a este no. <risa> Igual al siguiente.
0: Y venga, pues más cositas. Venga, un poco de WordPress. Eh, ¿Qué más cositas eh, os traigo? Venga, pues esta semana he estado probando Translate Press, ¿vale? Eh, que es uno de los planes multi que yo nunca había probado. ¿Vale? Uh -huh. Y la verdad es que me está gustando un montón. Me están dando ganas de, de comprarlo ahí o de hacer fuerza ahí para que lo piden en la agencia y... Pero claro, ¿sabes que pasa? Que al final llevamos... Eh, a ver, el VPML, es, es muy guapo y súper completo y lo tienen la mayoría de nuestros clientes, ¿vale? O sea, no puedo sustituir este ahora por otro porque nosotros tenemos la licencia de agencia en VPML para los clientes de mantenimiento y demás, ¿no? O sea, incluimos y tal. Oye, ¿y Entonces, por
1: qué así, hay tanta gente que dice que da problemas no sé en qué casos, VPML? O sea, ¿qué son? ¿Casos raros o a ti, por ejemplo, cuando te da problemas? Así resumido. A mí
0: no es que me dé problemas, es que me parece tan tosco, es como... Eh, no sé, toda la interfaz es como muy... No sé, me da, me da muchísima pereza hacer cualquier cosa en WPN. Te pongo un ejemplo rapidísimo. Eh, por ejemplo, eh, trabajando con Elementor. Igual igual te pongo luego un ejemplo más normal. Pero bueno, trabajando <risas> con Elementor, las plantillas de la single, de archive, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues WPN eh, eh, tiene una interfaz donde hay un botón de más para añadir una traducción o puedes entrar dentro y... Y configurar cómo quieres traducirlo. Hay, una, hay un switch dentro de cada contenido, tengas elemento o no, ¿eh? eso siempre. Donde puedes o usar el editor de WPML para traducir cosas o eh, traducirlo, digamos, como si fuera una página normal de WordPress. con en, o sea por, Te lo explico. Sí. Eh, WPML, WP, WPML lleva una especie de, de interfaz de traducción, donde tú le das vale. y te saca un, un listado automático de las dos cadenas, así, te las pone una al lado de la otra, sí, las tablitas. Rollo
1: loco translate.
0: Sí, eso es. Esa es la interfaz de traductor del WPMD. O puedes decirle, no, no me, no me hagas esto. Anda, dame una página normal y ya la vuelvo a escribir yo aquí otra vez, ¿no? Ajá, y eh. ahí es cuando la editas o con UTM no normal o con Elementor. Sí,
1: y vinculas bueno, una con la otra, diciendo son es. la misma cosa en distintos idiomas.
0: Eso es. Bueno, pues como se te ocurra desde fuera de darle al botón de más, que lo que hace es directamente lanzarte el traductor de del translate normal eh, con la página de Elementor, jamás volverás a poder editar esa página de, de plantilla con Elementor, por mm. ejemplo. Y tienes que volver a crearla. Y es Qué se te queda el editor automático ese de WPML y ese no detecta todo el contenido hay cosas, pequeñas cosillas las taxonomías, Tien, para traducir las taxonomías tienes que entrar en un panel especial de taxonomías luego andar sincronizándolas eh, sí, es como y no te olvides de sincronizarlas porque luego no te funciona bien y... Y pff, no sé, no sé Que no es fácil, o sea, no es que
1: funcione mal pero que, que es
0: complicado no es fácil Tienes que tener en cuenta muchísimas cosas, muchísimas cosas Y hacerlas uh -huh. tú, claro, las contempla todas, contempla todas las cosas, los ten, los Custom field lo que quieras, pero tienes que ir tú a cada una tal yeah. eh, Configurarlas y, y decirles rollo. Que sea traducible, que sea traducible, que sea traducible, tienes que ir tú activando todo, por así decirlo Ya, yeah, ya yeah, 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 yeah. Entonces claro, yo me cojo, me pruebo el Translate Press, que lo claro, instalas <ríe> y, y traduces toda la web en el frontend, ¿sabes? Y es ¿Ah, súper sí? guapo Sí, sí, totalmente Y además Podéis probarlo porque es gratis ¿eh? Eh, La versión gratuita Solo tiene para un idioma eh, Lo único Y que y que no soporta Por ejemplo no, no tiene los Addons Pro ¿no? Que es para, por ejemplo Para el SEO Para traducir la Meta Description Y todo eso uh -huh. Que es la versión Pro Pues tiene ese tipo de cosas Pero para probarlo Y para que veáis lo que mola eh, Y ya utilices Da igual que utilices Elementor El Visual Composer El, el Gute, Lo que te dé la gana Está súper guapo Y es una maravilla Puedes traducir todo Custom Feed Lo que te dé la gana eh, Desde el Frontend WooCommerce también Perfectamente es raro, porque no te voy a decir que es raro que no es raro, porque se me ha hecho raro Y entro ahí y, y digo, pero ¿dónde está guardado? ¿El valor, el valor de, de este custom field Donde se queda en el backend? Que claro, quiero verlo claro. metido Y no está, o sea, es súper raro Pero bueno, eh, la verdad es que es comodísimo Y yo, a mí me da mucha pereza el VPN, tío Yo no sé la gente que, que, que usa pero me da mucha pereza. Y sé que es el mejor, es el que, de hecho es el que usamos, pero... Pues
1: si pero... no sabes qué usa la gente, la solución es poner una encuesta <ríe> en el episodio y que nuestros oyentes digan eh, qué plugin o qué sistema utilizan para sí. las webs multilinguaje, venga. Sí.
0: De hecho, además creo que no sería la primera vez que lo hacemos, ¿eh? Y me suena a alguno, algún oyente que en el feedback nos, nos comentó que les, le funcionaba muy bien lo del tema este de multilingual press, que tampoco he probado, ¿eh? Que es eso que te hace como varias versiones, ¿sabes? Eh, es multisitio. De WordPress, sí. Sí, sí. Y que le iba muy bien y tal. Yo tampoco he probado. Pero bueno, en definitiva, que Translate Press os invito a testearlo. Yo me he hecho ahí un, un sitio de pruebas en ManaGVP, eh, bueno, en el dominio y hosting, en, en el hosting nuestro. Ajá. Y luego lo he añadido a ManaGVP y me he clonado una web que tenía por ahí. Ah, y, <risa> hecha. Ya. Ver, ya, en si ya tienes para probar? eso es, y la, lo he instalado y he jugando con el TranslatePress, buenísimo, así que lo recomiendo
1: Ah, sí, hicimos un episodio especial, el número 9 web multilingüe con WordPress así que lo voy a dejar también en, en las notas lo voy a añadir, para que podáis echarle un vistazo, pero aquí no hay no hay encuesta, ya voy a ver si, si encuentro la encuesta y si no, la ponemos
0: Y venga, voy a terminar ya con más cosillas eh, así pues de mis, de mis proyectos y bueno, traigo... Un pequeño mensaje eso, Sobre restrict Contempro Y bueno, que es el es el plugin Ya sabéis, para poder tener pues una membresía Como tengo yo en la máquina de branding eh, Bueno, hay otros por ahí, ¿no? Yo, yo utilizo este, tengo la licencia bueno, Tengo comprada la licencia personal Para mi proyecto y, y nada la verdad es que después me, me traía por la calle de amargura un montón de problemas con cancelaciones que nos hacían cancelaciones que si tal yo todo el día pues yo devolviendo el dinero si había que hacer tal, lo que sea no uh -huh. y al final eh, al final preguntando en el soporte eh, y, y viendo un poquito la documentación pues me contestaron que, eh, que tengo que configurar unos webhooks que llaman eh, dentro de Stripe vale porque el tema es... la Content Pro... ...con la pasarela de pago... ...que utilizo que es Stripe... ...que de hecho es la, la oficial... ...digamos que viene para... ...Restri Contem Pro... ...y que tengo que ofrecer ...una especie de webhooks... ...dentro de Stripe... ...para que todo... Eh, ...funcione correctamente... ...para que se comuniquen... ...bien ¿no? ...y... ...y después... ...bueno esto, esto ha pasado... ...hace ya un tiempo... Eso es lo que os lo traigo hoy porque ya he realizado una súper comprobación de todo el funcionamiento del sistema de todos los usuarios que tengo tal y ya puedo hablar más o menos con conocimiento de, de causa y de experiencia ¿no? y de haber probado las cosas si funciona si no funciona y tal y efectivamente si no haces esto de los webhooks en Stripe eh, no se comunica en las dos plataformas y, por ejemplo, una, co una cosa muy sencilla, como dar el botón de cancelar, no se comunica hacia el otro lado eh, y la suscripción no se cancela. Ajá. Y hay veces que co cosas como que medio funcionaban de forma automática, tipo, pues igual el pago no se realiza, pero la suscripción sigue quedándose ahí en Stripe. Ya. Yeah. Que no funciona. Y la verdad es que me ha jodido porque... Porque, joder, no, no es una cosa complicada. Una vez que entras ahí a webhooks, es un poco automático. Yo, de hecho, tengo un botón en plan a poner todos. Porque al final los webhooks son una especie de... de como eventos, ¿vale? Son... son Lo que te creas son eventos cuando pasan cosas. Pues cuando alguien, no sé qué, pues eh, paga. Cuando alguien cancela. Cuando alguien tal. Entonces, lo normal, y de hecho lo que te recomienda el artículo es dale al botón de all. En plan, que haga todo. Y ya está, ¿no? Y, y me jode, tío, porque en ningún momento desde el, desde la instalación de Restrict Street y al marcarlo de Stripe, pues me ha dado una indicación de que tenga que hacer nada de esto y ha sido preguntando el soporte y lleg, llegando a las... A ver, sí que es verdad, que si vas como una persona normal a documentación, eh, pasarelas de pago, eh, tal, eh, Stripe, te metes dentro, te explica cómo se instala y luego hay un H3 por ahí abajo que te pone webhooks. Web pero no es un paso O sea, no, yeah. no está puesto como un paso En plan, paso 3 eh, Activa los webhooks No, es es como webhooks ¿Existen webhooks para comunicar las dos plataformas? Y claro, si te lo lees Dices, coño, coño, lo pongo Pero no sé, tal y como está puesto Pues la verdad que me fastidia un montón Haber tenido estos problemas con la máquina de branding Si sois algunos suscriptores Pues ya, ya lo siento Ya sabéis que, que Esto un poco ya la gresca y, y nada, pues si tenéis Restrict Content Pro y no habéis hecho esto, pues que sepáis que, que hay que hacerlo. Por lo menos en mi caso ha sido necesario. Eh, yo, ya te digo, todavía no dejo de sorprenderme de que, de que ya tenga obligatoriamente que hacer esto. Y sigo pensando pues que igual hay gente que no le ha hecho falta y por lo, se por lo que sea en mi plataforma en mi web, lo he tenido que hacer yo concretamente. Porque me parece muy... muy yo horrible. creo que bueno. Restrict
1: Content Pro tendría que tener un comprobador de si ese webhook está funcionando o no, si está habilitado o no. ¿Mm? Sí. Y, y entonces decirte no, no puedo funcionar. Porque falta de activar la sincronización, digamos. Y estoy mirando claro. la documentación. Y es que, claro, es un es muy genérico. Es Stripe. Ah, configurar Stripe es simple. Y solo toma unos pocos minutos. Estoy traduciendo al vuelo. Y lo ponen como: Pues eso, vas aquí, rellenas. Y sí, webhooks. Eh, a ver, por un lado te estoy dando la razón. O sea, dice: Es como Restrict Content Pro se comunica con Stripe. Pero, y el que no sepa lo que es webhook. Tendrás que. No sé, llámalo de otra forma. De todas formas, sí, sí. hay una cosa que yo varias veces he investigado, porque yo no tengo eh, Restri en ningún sitio, pero bueno, como está en, por ejemplo, en OneShot Toolbox, pues lo he cacharreado un poco. Y y, y no, nunca he tenido claro cómo funciona el flujo de quién se comunica con quién. Ahora un poco más, ahora lo tengo un poco más claro. Sí. De, de pero,
0: hecho, después de ese HD2 viene otro que se supone que es el workflow. Aunque tampoco te creas que te lo explica muy bien, ¿eh? Justo debajo del que estabas leyendo. De los, sí, Payment de los... Flows, he
1: visto, sí. Ese, eh, sí. Entonces, me falta un esquema como aquel que vimos de los estados de WooCommerce, de eh, los estados de las suscripciones, dependiendo de si se falla, si no se falla, si no sé qué, no sé. Un poco más explicado, paso por paso. Sí,
0: sí. Sí, sí, te doy la razón, ¿eh? Yo todavía, y eso que me estoy empapando de cositas, pero yo qué sé, te pongo un ejemplo. Cuando un usuario tiene la, la suscripción expirada, no puede cancelarla. Por ejemplo, es una cosa que... Si no la miras y no, no sabes que es así. Pero no puede no sale el botón de cancelar. No, tú no puedes cancelar una suscripción que está expirada. Eh, ¿Por qué? Pues no sé, muy bien. Pero está así pero montado. Eh. ¿Cancelarla no es que se ponga en expirada, al fin y al cabo? No, no. Tú puedes tener una suscripción expirada, porque se te ha expirado, este mes no has pagado o lo que sea, y está expirada tu cuenta. Sí, eh, sí como inactiva. Eh, pero, tu, pero tu suscripción no está cancelada. tú tus datos están ahí. Es que es complicado, la verdad, que lo que dices tú. ¿eh? Hay muchos casos y. y pues, hay, que, hay que mirarlos. Pero bueno, ahí queda un consejito, ¿eh? Mirad lo de los webhooks si tenéis restring pro Y Stripe, sobre todo, claro. Es para Stripe. Bueno, y para terminar, os traigo. Os traigo mi agenda, mi, mi workflow <risa> eh, para este año, para la máquina de branding. Eh, que bueno, eh, me ha costado, pero bueno, eh, he tenido que tomar, más, más que costado el trabajo, he tenido que tomar muchas decisiones, prescindir de, de muchas ideas, de tipos de contenidos que hacer para, para darle caña a la máquina de branding, eh, bueno, por si no lo sabéis he estado liado con un montón de proyectos de desarrollo web y de cosas que ya voy a dejar de hacer. Eh, bueno, a la agencia Voy a estar eh, siempre ahí A tope currando en Serinfo Marketing Pero lo que es fuera, pues eh, nada, me voy a dedicar A la máquina de branding, formación, YouTube y demás Y he hecho una agendita eh, Con, mmm, bueno, pues con mi idea De lo que de lo que quiero hacer ahora Y básicamente a ver, eh, es, es más o menos sencillo eh. Mi idea es eh, Crear un contenido eh, Digamos, original eh, Con un material Fuente sin editar o, o lo más natural posible, te pongo un ejemplo que es el que voy a grabar la semana que viene seguramente, eh, Elementor 2.9 ¿no? Beta mm -hmm. y todas las novedades entonces mi workflow va a ser coger, venir eh, activar la cámara y ponerme ahí a probar eh, todas las novedades 2.9, pero hablando y tal, la cámara no ahí probando y ya está, ¿no? O sea, hablando un poquito mm -hmm. como si fuera de un vídeo, pero bueno, de manera bastante, bastante abierta, sin tampoco haber preparado demasiado, en el sentido de que si me equivoco, algo funciona mal, pues algo funciona mal ¿vale? Como si fuera un directo mm -hmm. Eh, y después ese material tal cual va a ir a realmente va a ir a la máquina de branding a la zona premium vale Ajá. y de y de ese de ese vídeo que pues es un vídeo de media hora de una hora o lo que sea voy a crear un vídeo de 5 minutos vale cinco diez minutos eh, con los highlights eh, hablando explicando no explicando las cosas importantes vale eh, nada no va más un trailer, va a ser realmente va a ser como un tutorial también pero sin pararme no a cada cosa eh, y con el vídeo este de fondo y luego pues de vez en cuando saldré pues, yo hablando y demás entonces voy a, digamos que para cada contenido que estoy creando o que estoy eh, pensando, pues eh, tengo como dos, dos contenidos. El original, el, el material fuente, por así decirlo, y luego el vídeo de, de cinco minutos que quería en ese sentido. Y de hecho, de hecho, eh, estoy barajando la posibilidad de que ese vídeo original eh, lo haga en directo, ¿vale? Haga directos es lo eh, que te iba a decir. En, en YouTube. Eh, creo que va a ser así. De hecho, el B Mentor 2.9 lo voy a hacer. Es que lo, ya te lo digo yo. Va a ser un directo. No sé cuándo hacerlo. No sé si hacerlo el... El viernes, bueno, es que claro, los días también los tengo aquí puestos, eh, pero bueno, la cosa es que hacer un directo, eh, seguramente deje público el directo durante unos días, ¿vale? Eh, para que lo quiera ver en YouTube, uh -huh. pero al de pocos días ese directo solamente va a estar disponible en la máquina de branding, ¿vale? Se quedará como oculto en YouTube y lo tendré ahí en la máquina de branding y bueno, eh, dicho esto pues eso, me he estado haciendo pues un poquito un, un calendario básicamente, eh, semanalmente pues lo voy a hacer va a ser eh, un, un día de semana, que va a ser pues, en principio, supongo que los, los martes eh, voy a, a grabar vídeo eh, los eh, eh, lo diré los viernes voy a, a editar, voy a editar y también eh, bueno, pues hacer alguna, alguna cosilla de material sobre todo, voy a estar editando y haciendo diseño, por así uh -huh. decirlo la máquina de branding a la semana siguiente, eh, eh, en vez de editar y grabar, eh, voy a tener que andar ahí haciendo malabares, ¿vale? No voy a poder, o sea, voy a... Eh, porque también necesito hacer más cosas que quiero hacer, que es eh, responder comentarios, eh, vigilar la máquina de branding, crear un artículo de vez en cuando... ¿Vale? Entonces, la, va a ser una semana que es fijo grabar y editar, y yeah. la semana siguiente va a ser mixta muchas veces. Va a ser igual, pues, eh, grabar y el otro día, pues, eh, hacer cosas de la máquina de branding, SEO, lo que sea, ¿no? Y, pero bueno, la idea es tener ahí unos cuantos materiales, voy a esperarme un poquito, ¿vale? Para este workflow, para empezar ahí a ir poniendo pum, pum, una a la semana, o, o uno, aunque sea uno cada dos semanas, pero siempre, pum, uno cada dos semanas, uno cada dos semanas, uno cada dos semanas. Y, y, bueno, y tener tres, tres o cuatro de buffer, por así decirlo, cuando ya empiece a arrancar todo. Eh, y tengo muchos temas, tengo muchos temas por aquí apuntados muy interesantes. Desde hacer una, hacer la optimización, la optimización web de, de una página web entera, de alguno de los proyectos que tengo. Eh, tengo también eh, pues eh, diseñando un logotipo también para pues, un poquito todo el proceso entero, eh, haciendo SEO, ¿vale? Un poquito con el cocorice y vigilando el, el ranking, de pues, por ejemplo, de chakurbay que es el proyecto este de, de mi hermana, de Extramiento, y ver un poquito pues qué proceso sigo para, para ir mejorando las páginas web y, bueno, pues más tarde, <coughs> al de un tiempo, pues podremos hacer otro otro vídeo donde pues, vemos los resultados, vemos que hay que cambiar. Y, y al final es un poquito todo esto, incluso pues el día que saquen pues, el elemento 3.0, pues lo mismo, coger, ponerme a trastear con elemento 3.0, hacerme una web y demás. El día que me apetezca hacer un, un diseño de un flyer o lo que sea, pues pum, conecto el ordenador y ahí, están, ahí vamos a estar haciendo flyers. Y si la gente quiere, quiere, quiere estar en el directo, pues bueno, pues por supuesto, pues voy a intentar tener mucho, mucha interacción con ellos responder lo que pueda, y, y hacerlo todo más natural, ¿vale? Y luego sí, luego eso sí en Youtube quiero vídeos muy cortitos de 5 minutos muy rápidos eh, que sean consumibles ahí pim, pam, que den ganas de verlo en plan mientras ta, estás en, en el baño
1: YouTube.
0: claro cosas <risas> cosas cosas chulas de Elementor 3.0 y en 5 minutos eh, pues explicar todas las cosas chulas y con material de fuente detrás de mí haciéndolo y ya para el que quiera verlo ahí una hora tranquilamente de cómo pruebo Elementor pues lo tenemos ahí en la zona en la zona premium así que bueno esa va a ser un poquito la, la base a partir de ahora de, de, de mi creación de contenido. Evidentemente, la, la página web sufrirá algún pequeño cambio eh, semántico. El rollo, pues igual cursos lo llamo más formación. Eh, bueno, aunque realmente hay mucha gente que pone cursos en una playlist de YouTube y mete píldoras, ¿no? O sea, pero sí. bueno, no quiero, no quiero llamarlo cursos tampoco, me parece cursos. Pero sí me parece formación, ¿no? Porque al final va a ser formación. Y... Y un poquito en eso, en eso se va a basar todo, eh, más, meteremos, meteremos, intentaré hacer también más novedades, eh, eh, por ejemplo, estar presente en también en otras plataformas, aprovechar todo el material, pues cada vez que vaya, eh, que esté, por ejemplo, preparando alguno de los contenidos para hacer eh, un vídeo porque la preparación uh -huh. y el guión un poquito de lo que voy a hacer también forma parte de uno de los días donde voy a hacerme cosas de trabajo algún martes o un viernes según lo que me he puesto pues eso también lo grabaré igual quizás va para instagram pues aquí estoy preparando yeah. un contenido para el vídeo de la semana que viene o incluso para youtube para esas com eh, comunicaciones en la comunidad donde puedo decir oye la semana que viene os haré un directo sobre esto aquí estoy preparando historias. el guión y, y el material por ejemplo, o en las historias, eso sí, eso es. Así que, eh, pero pero siempre en torno a la misma movida, o sea, el mismo contenido, vas, quiero que sea el de, el de la máquina de branding premium, el de YouTube, el de Instagram, el de las historias del de, de, mm. Facebook, todo proveniente de la misma idea, y eso es la parte que yo creo que va a hacer que pueda tener ahí un ritmo mejor y pueda hacerlo compatible pues, con el currar en la agencia de nuevas horas al día, eh, eh, tener proyectos como One Turbos, Como Deep Dance, que es un proyecto de un membership site Que, que estoy recién eh, Bueno, empezando con él Y, y tener una vida también <risa> Familiar, ¿no? Así que este workflow La verdad que estoy animado, estoy como, he vuelto a recuperar como Un poco el ánimo ahí con la máquina de branding y tengo guay, guay. muchas ganas de, de empezar ya grabo uno eh por cierto ayer grabé ¿Sí? un vídeo eh, sí solo que no lo he hecho el directo porque eh, era un vídeo un poco de prueba tal y, y he hecho es un vídeo que voy a subir eh, eh, eh y ese eh, básicamente pasa que es una tontería pero bueno es de la instalación de local migrar con el wp all in one migration eh, la página web del precisamente de yep Dance, que estaba haciéndolo uh -huh. yo en local migrarla a siteground vale Al, al dominio. Final, además, como estoy probando Sideground, que me ofrecieron y tal para probar el server y tal, digo, ya, pues aprovecho, hago una migración y de paso cuento un poquito Sideground, lo que tiene y tal, y por qué, por qué lo estoy haciendo ahí. Y, y, voy a hacer eso. O sea, vídeo de 5 minutos en YouTube y vídeo largo en la máquina de branding.
1: Muy guay. Pues me parece un buen planteamiento. A ver si cuando vayan llegando los resultados, vamos, a ver qué tal te funciona. Si lo llevas todo, todo guay. Y lo que decía es que hay que tener. Todo en marcha, eh, los proyectos, el trabajo, eh, la máquina del branding, además ahora sois padres.
0: Sí, sí, somos padres de, de la fiera esta. Que, o sea, eso, además, si hago directo, seguramente tendrá que aparecer todo temprano en algún vídeo, porque no me suele dejar en paz, así que el, la perrilla, una, una perrita, ¿vale? para, que, para que no sepa de qué estoy hablando, porque Tenemos una, una, una bulldog francés, que la verdad que es, es bastante calmada y, y majeta, pero... Oye, qué raro que no te he hecho el chiste
1: de... ¿qué, ¿Qué tal está la fiera? Y cuando tú me dices, bien, yo te digo, ¿y el perro? <risas> bueno, eh, que no, no he cargado los, los efectos de sonido, sino ahora había puesto un badum... Tss. Badum... badum tss. Pero bueno, voy a, voy a hablar yo, que ya me toca. Y nada, bueno, es muy rápido, que me he comprado Advanced Custom Fields Pro. El otro día, no sé ah, a quién bueno. vi, no sé si en alguna comunidad de Slack o así, ah, porque pronto lo van a subir el precio y tal, que lo estuvimos comentando aquí. Y dije, mira, lo voy a comprar porque me da un poco de rabia, porque tengo comprado eh, el campo repeater, que me costó lo mismo <risa> hace unos años.
0: Y es como... No que se podía comprar eso. eso, o sea, se,
1: se es Sí, era un add-on premium y ahora solo tienen la versión gratis y la versión pro con todos los add-ons. Entonces, pero resulta que la versión completa con todos los años cuesta lo mismo. Les, les escribí a ver si colaba y me dijeron que no, que no colaba. Y dije, bueno, es que son 25 dólares y luego encima es que son dólares australianos. Además, es 25 más IVA, pero al poner mi número de IVA me descontaron el, el IVA, el VAT, y pues no sé si han sido 15 euros o algo así. Vamos, que merece la pena totalmente. Y, y lo sí. que lo comenté aquí, dije, así tengo una fuente oficial de, de Advanced Custom Fields Pro, que no suelo usar el Pro, tengo que decir, o sea, no, yo creo que no lo he usado nunca, pero casi es como una donación. Mira, o sea, Advanced Custom Fields, uno de los plugins que más uso, pues le dono 15 euros al tío este. Igual que eh, hay cosas de Patreon que estoy gastándome 3 euros todos los meses, pues como si le hubiese pagado 5 meses de Patreon a este, ¿sabes? Y ya está. Sí, sí. Bueno, a este, a Elliot este... Condom, que es un dios.
0: Sí, sí, no, yo, yo lo mismo. Yo es que, a ver, yo me lo compré en su día, pues es que no, que no lo uso mucho. Y ya sabéis que yo con JetEngine Engine, y encima cada vez está más, más chetadísimo el JetEngine se puede hacer de todo, los repeaters y lo que os dé la gana. Y funciona bien, funciona bien contra SlatePress, por ejemplo, que es una cosa que quería probar. Uh -huh. Pero es que en su día dije, pues es que esto es una pasada, este plugin custom fields, pues hay que tenerlo. Y lo compré, compré la licencia personal, que es Lifetime, es que es Lifetime eh, por 25 dólares, tío. Entonces, ¿cómo no me, cómo no me la compra, ¿no? <ríe> Entonces, Ahora, si fuera 25 dólares al año, pues sí, que bueno, que seguramente también lo pagaría porque al final es una cosa que, te, que está bien tener, pero, pero no lo uso tanto. Pero es que siendo para toda la vida eh, actualizaciones eh, para siempre, pues macho, 25 dólares es que no es nada.
1: He de decir que es... ...para un único sitio, técnicamente... ...pero ya sabemos... Sí, eso sí. Eso sí. ...que GPL nos permite... ...ponerlo donde queramos... ...eso sí, claro... ...me imagino que si recurres al soporte... ...no le podrás hablar de dos dominios distintos... ...te van a decir... ...oye, que está... Bien, solo te cubre un sitio, tío... ...o sea, no te pases... ...bueno,
0: ya lo he desactivado de este otro... ...venga, ya está... <risa> ...ya, eso no sé cómo, cómo
1: irá... ...o sea, solo lo puedes instalar en un sitio... Y ya está. Si luego esa web desaparece, no lo puedes tener instalado. Me imagino que al final será licencias activas,
0: ¿no? Claro, eso es. O o sea, él que... te detecta dónde has, dónde has metido el codiguito, en cuántos sitios. Y vale, vale, empieza. sí,
1: claro. Se nota que no uso esto yo, ¿eh?
0: <risa> <risa> No, yo, yo, a ver, yo te digo la verdad, yo por la experiencia la tengo sobre todo de comprar mogollón de plugins para en la agencia. O sea, lo que sea mis proyectos personales, al final, bueno, pues sí, tengo Elementor, tengo Custom Fields y pocos más. Pero por ejemplo, todo lo que se acerca de licencias de VPMR y todo esto, pues es para la agencia. Al final, yo en casa no estoy desarrollando todo el día. Yeah.
1: claro que me, me he reído y me he autopuesto como que soy un pirata, pero es que directamente es que no suelo usar plugins premium de, de ningún tipo. No uso, claro, no uso constructores visuales, con el avance de Custom Fields gratuito ya tienes un mogollón de funcionalidad, qué más suele haber, no uso VPML, qué más hay así de pago? Yoast. Yoast con el con el gratuito ya tienes un montón sí. de funciones, aunque no sé.
0: Yoast de hecho he de decir que está en GPLDL, por cierto, el premium. Uh -huh.
1: Que... Y, y bueno pues eso y venga cuento más cositas eh, respecto a mi faceta de desarrollo web y tecnología y es que he publicado un resumen semanal esta semana eh, publicaré si no es este fin del lunes uno de Wordpress que ya será más para compartir aquí eh, y bueno, por último, en este en esta sección que estaba haciendo mejoras en la Picon Castro porque vi que había muchas visitas en, en Search Console. Había un pico, como de que de repente había más visitas y era porque habían publicado el cartel oficial y no sé qué. Y estuve mirando la web y había alguna cosa que no me gustaba como estaba y estuve haciendo algunos ajustes. Y vamos, eh, creo que se le puede dar un empujón de SEO, ahora que veníamos hablando de esto, incluso de... Mmm, de VPO porque eh, bueno por ejemplo no tiene SSL porque no se ha puesto lleva varios hechos va, varios años hecha la web y como el, el responsable de, de la web y de la carrera no se ha preocupado pero a ver si se lo propongo o se lo hago directamente y eh, bueno pues eh, aparte de posicionamiento otras mejoras que se le podrían hacer como por ejemplo que el logo tenga enlace para ir a la página principal <risa> Y me voy ya, con, termino con la parte de desarrollo web Y nos vamos con DJ Elías eh, El sábado tuve un evento mmm, que había salido de improviso Y <coughs> pues nada, todo muy bien Fue la leche, macho, todo gente joven que lo daba todo Y eran como 200 o 300 Y, y vamos, eh, si os pasáis por mis stories eh, vais a flipar mm, Las he guardado en, en la historia destacada de eventos y fiestas eventos creo que se llama y ahí veis que temblaba hasta el suelo ¿qué más? he terminado otro vídeo, he entregado un vídeo de los que regalo en los eventos y ya últimamente me está preguntando gente que, 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 que ya me han preguntado varias veces y tengo que hacer un focus de esos de en una semana hacerme tres vídeos porque si no, no en una es que igual me quedan ocho vídeos por hacer entonces tengo que tirarme un mes haciendo vídeos y quitármelos porque si no se me van a amontonar de hecho ahora en, en febrero tengo dos eventos, el 29, una fiesta que también grabaré, aunque no es de estos, sino que es para tema de discotecas. También grabaré, el 22, y, eh, bueno, te lo iba a contar luego, pero también para el fin de semana del 14 y el 15 me han salido dos eventos para el mismo sitio de carnaval, también para, para gente joven. Y, bueno, pero ahí no tengo que grabar ahora que lo pienso, pero bueno, eh, que tengo que ponerme las pilas, macho.
0: Sí, 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 ya contamos el asolapamiento ese de carnaval, ¿no? La semana pasada que contaste. Y
1: precisamente no, sí, 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 sí. estoy preparando un poco ese, ese doble, ese evento ¿Dóletos? doble. Y, por ejemplo, voy a comprar algún material, como micrófono, eh, que no tenía hasta ahora dos micrófonos. Y, además, eh, voy a tener dos y he decidido que el bueno que tengo, que me compré el año pasado, lo voy a usar para las cosas tranquilas, para la ceremonia, para que funcione bien, no falle, etcétera, etcétera. Para el banquete, para, no sé, si hay alguna cosa más así. Pero en la fiesta, que hay barullo y que hay movimiento y que hay peligro usar el que me voy a comprar ahora, que va a ser más sencillito. De hecho, el anterior que tenía era, era más sencillito. Entonces, bueno, pues funciona bien, no tiene por qué funcionar mal, pero bueno, en las fiestas que lo cogen los invitados, que se cae, que no sé qué, pues uno que no sea de 200 euros. Y más cosas, más cosas que estoy preparando de, de infraestructura para ese día. Y por último te digo que he tenido cinco nuevos eventos, que dos son los que te acabo de comentar para la semana que viene, que no están confirmados al 100% porque depende de... Es como se tienen que apuntar los que van a ir al evento, ¿no? Entonces, puede no salir, pero bueno, yo creo que sí saldrán. Y eso, que me han entrado cinco nuevos, y además también han sido de, de búsquedas en Google y de cosas así, lo cual me tiene bastante uh -huh. contento. Y una chica me dice, ¿qué he visto tu anuncio en Facebook? Y yo, toma, funciona el Facebook Ads, ¿sabes? Bien, y... Bien. <risa> Luego más adelante le dije, entonces has dicho que me has visto en Facebook y tal, pero ¿en dónde y tal? Y dice, bueno, no sé, en Google, en bodas.net, he mirado por ahí porque, bueno, me contó que el DJ que tenían como que les había dejado medio tirados o algo así y que de los que vio por ahí que yo era el que más le encajaba y esas son las que las que molan, esas los clientes potenciales porque vienen ya, pues más o menos se han mirado las cosas, eh, yo creo que nos caímos bien y, y encima... Multicanal, multi es decir, que te ha visto en varios sitios, etcétera, etcétera. Y por eso me parece súper importante mmm, tener movimiento, que se vea un movimiento en todos los sitios: en Google Maps, en Instagram, que hemos estado hablando antes fuera de micros, en Facebook, ah. en bodas.net, eh, donde sea. Hay que estar presente. Sí, sí. Y nada, ah. esas son las novedades de Die Elías. No mucho, pero bueno, hay, hay movimiento.
0: Muy bien, pues bueno pues con esto ya hemos terminado nuestras novedades. Eh, y bueno, vamos a pasar a, a feedback. Vamos a pasar a feedback esta semana que tenemos un mensaje de, de Aro Francisco, que bueno ha escrito al, al formulario de contacto de, de negocios y WordPress, haciendo un poquito de referencia a la máquina de branding. Y creo que, que viene bastante al pelo este, este mensaje eh, para el capítulo de hoy. Eh, porque dice así, o me, me decía así. Hola sí, sí. Yannick, perdona si te escribo por aquí, desde hace unos días soy miembro de la máquina de branding y no encuentro en esa plataforma cómo contactar contigo. Como sabrás hoy en día el tema, el tema nicho está arrasando información, pero en la máquina de branding hay mucho valor. Tú vales para lo que realmente me gusta a mí, que me enseñes a diseñar o maquetar decentemente una web. Entonces mi pregunta es, si ¿sí tienes pensado publicar vídeos para miembros pro y también al público, y que por favor sigas y apostando por la formación en ese aspecto que estás publicando y no nos dejes eh, Fran eh, un miembro feliz de la membresía pro Espera, espera, espera eh, pues, Espera ¡Oh, yeah! <risa> pues nada, muchísimas gracias eh, a lo Francisco, Fran. <risa> Fran eh, así que, bueno, entiendo que... Es, es que estoy, estoy pensando que si, si escuchará este mensaje, ¿no? Que me dan ganas de contestarle también por por email, porque no sé si ha sido a raíz de que escriba ahí por, por no encontrar otro método de contacto eh, o realmente porque sabe que en el podcast les podemos contestar, ¿no? Aún así yo creo que le escribiré, por si acaso. Sí, sí, aunque sea un cortito y le
1: dices te he contestado también en el podcast.
0: Eso es. Y de hecho, esta semana ha habido otro, otro, otro chico que justo me ha dicho algo parecido. Oye, que no subes vídeos y tal. Oye, pasa a seguir y tal. Así que bueno, lo que os he dicho en este en este episodio, ya tengo hecho este plan de contenidos y por supuesto vais a tener contenido para todos, ¿eh? tanto para la zona premium como para, la, como para YouTube. Así que la idea es que es que tengamos ahí un montón de contenidos. Tenemos que ponernos ahí una, una meta ahí de Rarios al Futuro a final de año y a ver si tenemos esa, esa, esa zona premium llena de vídeos súper interesantes y, y YouTube también. Así que nada, un saludito, Fran, y muchas gracias por tu comentario. Un saludo, Fran. Y nos vamos directamente a las herramientas. Eh, ya sabéis, un par de herramientas que os recomendamos para haceros la vida más fácil. Eh, yo os traigo un plugin, plugin... Un poco, poco curioso este plugin, un poco controvertido, a decir o no sé cómo llamarlo. Porque se llama Disable Big Image Threshold, que viene a hacer. Eh, básicamente viene a desactivar una de las actualizaciones de WordPress 5.3, que ya hemos comentado en este podcast, que básicamente lo que hacía es que cuando eh, llega a, Cuando tú vas a intentar subir una imagen, pues de más de 2560 píxeles, que es un poquito lo que WordPress ahora considera como grande pues no, no, te, no te lo permite, ¿no? Al final y, y se va a generar una, una imagen de tamaño completo y alternativa y demás. Y bueno, pues este plugin viene a eliminar esa especie de, de barrera, de restricción. Hay veces que, que pues bueno, pues para determinados proyectos ya comentamos en su día que si fotógrafos que quieran hacer ahí un lightbox con zoom, como lleva el Mentor ahora, por cierto, muy chulo, pues igual puedes necesitar e imágenes muy grandes o incluso simplemente te apetece tener tu página web con el, el resize image after upload y que lo haga yo que sé para el propio cliente para un cliente que por lo que sea va a subir imágenes de 4000 píxeles es así las va a subir y tú le pones el otro plugin para que las redimensione y tal entonces si necesitas que se puedan subir y demás pues bueno pues eh, vas a necesitar hacer este pequeño hack que seguramente pues no haga falta usar un plugin pero bueno ahí te lo dejo
1: de hecho mmm, me acabas de hacer acordarme que creo ¿Eh? que me lo descargué y no sé si era una línea porque es un filtro, ¿no? Lo, es que lo, lo estoy abriendo ahora en tiempo real y es un único archivo PHP de una línea. Una línea que es un filtro. Add filter, big image size threshold, return false. Es una línea. Eh, pero bueno, oye, pues ahí está como plugin para poderla, como si fuese un code snippets, ¿no? Pues lo activas, lo desactivas, yo me lo pondría en code snippets o directamente en un plugin propio de funciones. Y la cosa es que en teoría, si tú subes... Eh, si debo decir, actualmente no. Actualmente no, porque WordPress 5.3 ya lo tiene. Anteriormente, subías una imagen de 4.000 píxeles... Al enlazar a la grande, te enlaza a la de 4.000 píxeles. Malgastando, en teoría, un montón de ancho de banda. Con esta nueva funcionalidad, te enlaza a la de 2.560. Sí, eso es. Eh, entonces, no tienes tanto eh, transferencia de archivos. Hay gente que se queja y dice... Que, que, que claro, no funciona bien porque te deja la original, la de 4000 ¿no? entonces claro eh, tienen parte claro. de razón y quizás por eso sea mejor tu solución, el mira eh, lo desactivo y ya controlaré yo el tamaño al que subo las imágenes claro también, si luego realmente quieres tener eh, esa imagen de 4000, ¿cómo lo haces?
0: claro, claro es que no, no sé no, se me ocurre otra forma
1: Bueno, también lo que se bueno, puede su,
0: Bueno, subía por FTP <risa> no, no, no. Lo que se puede
1: hacer es eh, Si no recuerdo mal Había algún filtro eh, Con el que cambiar el tamaño No sé si lo había o, sí, o me, lo iban a poner
0: Me suena en ayuda a WordPress igual Que estuvimos viendo algo de eso Pero bueno, en cualquier caso
1: bueno, digamos que yo estaba como en contra, o sea, me gustaba como lo había hecho Warriors, pero no he sabido defenderlo, así que me voy con mi herramienta, me voy con Kanban Flow, que es pues una, bueno, alternativa a Trello, digamos, porque Trello es el, eh, la que piensa todo el mundo a la hora de trabajar con Kanban, pero bueno, hay muchas que trabajan con Kanban, que se basan en Kanban, y no sé, está la la prueba esta semana y me ha gustado bastante. Es sencilla y lo que más me gusta es que tiene medición de tiempo integrado. Lo malo que para tener informes como tal Tienes que pagar la Pro Pero es 5 dólares al mes O sea que no está, no está nada mal Tampoco de precio Y tiene, no sé, un montón de funcionalidades La interfaz mmm, Entre me gusta y no me gusta Es como infantil Pero a la vez es amigable Bueno, no está mal Me estoy acordando de otra que hay Que se llama columns.me No sé si hemos hablado de ella aquí Yo creo que sí y, y nada, bueno, por el, si os gusta el tema de Kanban y el tema de medición de tiempo, pues en esta tenéis las dos cosas, y además, no sé, me pareció como muy fácil de usar, muy consistente la interfaz, eh, no sé, para que le echéis un vistazo, kanbanflow.com
0: Sí, como mínimo creo que merece la pena que probéis ese programa de 14 días de trial que tienen, gratuito. Y sobre todo si estáis emprendiendo un negocio nuevo, lo que sea, porque creo que es un buen momento. Esa típica aplicación que ahora yo creo que es bastante novedita y tal, y cuesta 5 dólares y tiene todo. O sea, no hay, no hay más planes, ¿vale? Está el gratis y el de 5 dólares que tiene todo. Y para que lo probéis, porque os puede solucionar la vida. Porque es una inversión, entre comillas, de mierda. Es para una pequeña agencia ahí de 3-4 chavales que seáis que estáis montando un negocio de desarrollo web, lo que sea, por ejemplo pues tiene básicamente todo lo que vais a necesitar. O sea, que está está guapo que lo, que lo probéis.
1: Creo que lo preguntó alguien en sin oficina y decía, eh, comentaba a ver cómo hacían para medir con, con Toggle y tal. Y claro, estaba el problema de que si tú mides desde Trello, eh, no, te coge, no te coge nada. O sea, bueno, creo que te coge el nombre de la tarea. Pero tienes que elegir tú el proyecto cada vez que le das a medir en la tarjeta. Suponte que tienes una tarjeta que sea Diseño de la Página de Producto. Y lo haces en tres días distintos, o, o en 20. Cada vez que, pro, que cronometras, tienes que elegir que esa tarea, o medición de tiempo, como lo quieras llamar, eh, pertenece al proyecto pues página web tal, o tienda online tal. Cada vez.
0: Hmm. Y sin
1: embargo, con Temetric... Lo
0: mismo me pasa a mí, ¿eh? Con Asana. El curro.
1: Claro, es que eso Temetric te lo rellena. En Asana no lo sé, pero probablemente. Y por eso me pasé a... Vamos, me pasé. Por eso no he usado nunca Toggle. Temetric, cuando me cambié de TimeCamp a Temetric... Eh, para mí era... O, o sea, yo venía mmm, sin tener que, mmm, que... Que nunca meter el, el dato. Yo estoy en mi... en mi gestor de tareas, le doy a cronometrar y pista. Y en Temetric incluso te deja crear el, el proyecto si es que no lo tienes. Si es que no lo tienes ya creado, te sale el pop-up con el proyecto, con el nombre del proyecto rellenado. O sea, solo le tienes que dar a aceptar. Y ya está, una vez. Así que, bueno, os recomiendo Temetric, la verdad. Y encima, eh, bueno, comparado con Toggle, no sé cómo es, claro, yo lo comparé con TimeCamp, que, que era mejor Temetric que TimeCamp, pero como no lo he con Toggle, pues, pues no lo sé.
0: Muy bien, bueno, pues... Eh, me te a pedir una cosa, Lías, es que vamos a ir rápido... Porque había un pequeño error a futuro, pero es que va a ser más larga la intro que lo que voy a contar de tu música. Así que simplemente voy a hacer el comentario de... <risa> que no, no, no se merece la sección, ¿vale? Simplemente el comentario, ya sabéis que la HWP WPSP petó el último día, eh, pues ya está arreglado, ¿vale? Ya, ya está arreglado, Ajá. pues a mí me está funcionando bien. Eh, he tenido un pequeño problemita de una clonación ahí que no me ha, Bueno, me ha dicho que se ha hecho, pero al mismo tiempo ha dado error. <risa> y me ¿Eh? ha contestado, bueno, eso es, que, eso es que está mal la interfaz Pero si no te ha dado detalles De, de qué ha pasado, si no sale el pop-up Con ver detalles, es que ha ido bien y Digo, Y Bueno, vale, vale, vale Pero bueno, por lo demás ha ido bien Ese manager del EP que utilizamos o yo utilizo un tanto Y que no funcionaban las copias de seguridad Y nada, y se quedaba ya el 9% este de la muerte Pues ya me funciona, así que era solo eso
1: Voy a probar, yo ahora en alguna de las webs Que tengo el, el add premium Y a ver si lo hace del tirón O, o qué pasa
0: bueno, pues nada más. Despedimos aquí este programa número 85. Espero que os haya gustado. La verdad que, no sé, creo que ha sido bastante completito. Igual un poco largo se ha quedado, pero creo que hemos tocado temas muy interesantes. Y además vengo ahí todo ilusionado con la nueva máquina de branding. Así que, nada, deciros que cualquier comentario que nos queráis dejar, pues podéis escribirlo en el formulario de contacto de negocioswp.es. Eh, y también podéis visitar, por supuesto, nuestras páginas web, elíasgómez.pro eh, y djelias.es. Y también en mi caso, pues la máquina de branding.com, donde tengo esa zona premium que poquito a poco pues va a ir creciendo ahí un montonazo durante este año. Y por supuesto, mi canal de YouTube en la máquina de branding también. Y yo que Nada lo más, vea. Un saludo a todos. <risa> eso es, eso es. A ver si lo vemos todos. Oye. Venga, un saludo a, oh, a todos. Todavía sí. no,
1: porque quiero pedir disculpas. Vale. Por el error de edición de la semana pasada Que se me quedó un cachito ah, sin, sin cortar No sé cómo fue Porque en cuanto me avisó Enric De hecho, un saludo Enric eh, Abrí el proyecto y enseguida vi dónde era se, vea, se veía visualmente, no sé cómo no me di cuenta Y encima tampoco estaba apuntado O sea, no lo apunté, no sé, a ver si no me vuelve a pasar eh, Porque queda un poco como feo Nada, eh, disculpas Y hasta la semana que viene Venga, agur Hasta luego